0: 我是唐江龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。大家好，我是陈凤欣，很高兴在周末的时候跟大家聊聊天，谈一谈在过去所发生的事情呢，那我的看法以及想法与大家来分享。今天要跟大家来谈一下印度当然，最近呢，印度在金融圈里头最火红的事情呢，就是亚洲前首富印度的前首富阿达尼呢，他在一月下旬的时候呢，遭到了美国的空投公司新登堡公司的空投袭击。新登堡公司是一个专门的写空投报告的一个公司哈，它呢会。这个千挑万选的挑出一家，他觉得最有问题的一家公司，接着呢，他就会写厚厚的一页报告书，然后告诉大家说这家公司多么的有问题。那他同时也会放空这家公司，然后导致这家公司的股价呢狂跌。其实过去他用这一套的手法呢，那么袭击了大概二十多家的公司，其实获利还蛮丰厚的，因为他真的其实还蛮用功的。像这一次他袭击阿达尼呢，他用了。一百多页，好，然后来告诉大家它的财报不实啦、操控股价啦等等的一些问题。这些问题当然短期内会对于印度股市有不好的影响。那么你看到外资也因此有些撤退，然后呢，同时呢，它的内部监管然后不够严谨的问题也都浮上了台面。不过，今天我要来谈的是另外一个长期的印度。其实从前两个礼拜开始我们就看到说，包括了像苹果，好，他们就表达了说对于。印度作为他们的供应链的伙伴，非常的有兴趣。而台湾呢，有几家做苹果公司组装的公司，不管是合作或者是红海，现在都因为苹果的要求而移出他们的部分的产能，然后到了苹果。其实现在在东南亚哦，有一些国家地方呢，已经可以买得到的苹果手机是 Made in India， 好，就这个印度制造的，所以。嗯，这是其中的一个面向。当然，如果我们纯粹就组装的角度来看的话，其实它的技术层级是非常非常低的。那么，呃，要上手容易，但它它的毛利就相对比较偏低。但是呢，另外一则新闻就是，美国商务部长雷蒙多。他接受美国媒体 CNBC 哈，就他们的财经媒体访问的时候呢，他提到了说，他将要在三月的时候呢，访问印度，要跟印度一起商讨半导体供应链合作的一个问题。其实我第一时间的反应是觉得说，印度半导体，你没搞错吧？印度凭什么来做半导体？但是我仔细的去在这里面把很多的环节的资料收集了之后，然后仔细的研读之后呢，我这边必须要先下一个结论：如果我们纯粹就五年之内来看印度的半导体产业的话，它不会成气候的；可是时间如果拉长二十年的话，那印度是非常有机会成为半导体大国，这个几率我们不可能低估它。所以我觉得这件事情对印度的半导体产业是一个关键时刻，可是对台湾、对韩国其实也是关键时刻。C N B C 在访问雷蒙多的那则新闻报道里头，其实有特别谈到了台湾啊、哦。他提到说呢，雷蒙多其实已经多次的表达，那么美国的半导体高度的依赖台湾的晶圆代工这件事情，是会造成美国的国安危机的。其实他的逻辑非常的简单。雷蒙多在这件事情上面啊，他的说法一直都跟，比如说布林肯啦、啊，或者是奥斯汀啦、啊，或他们的这一些国防的这一些将官啊、将领啊，其实都不太一样啊。他就是纯粹从商务的角度来讲，两岸如果发生战争，甚至于如果台湾跟中国大陆统一的话，对美国来说，他依赖。台湾的半导体从开战开始一直到结束，它其实就等于是没有办法取得适当的半导体的来源。那这个时候，对于美国不管是汽车产业、国防产业，还有乃至于未来的包括了 AI 产业、云端的这些业务，很多的高科技发展都会受到重挫。所以雷蒙多形容这是他的国安问题。那既然把它列为国安问题，那你认为美国要如何解决这个他心目中的国安问题呢？他的做法并不是说，哦，那我就派军队，然后到台湾来，然后保卫台湾这件事情。你从美国的角度来讲不划算，他的方法就很简单，我怎么去找到一个？替代台湾的地方要挑选这样子的地方，一个当然就是美国自己。所以你看到美国花了很大的力气，要求台积电必须要到美国去设厂，然后要求三星要到台到美国去设厂，这当然是选项之一。但我觉得美国非常的清楚，就是美国的半导体的环境其实并没有那么的好。一方面人才其实是严重不足的，二方面呢，其实他们没有完整的供应链的群聚效应，所以他没有聚落。效应很难在这种情况之下呢降低它的成本。然后第三个，当然我觉得也是最重要的，那就是它根本没有最下游的产业，以至于它的半导体生产完了之后，终究你必须要把它最后做成最终产品，不管是电脑也好，或者是手机也好，任何的产品你都必须要有一个最终端的终端产品。那对不起，美国有那些终端产品的产业吗？其实并没有，所以。半导体是整个大型的三系工艺链当中其中的一环，你不可能把它抽离单独的说我要建立半导体产业，那个最终的产品其实就是半导体的市场。那现在市场最大的就是在中国大陆。那你如果真的要跟中国大陆完全脱钩的话，你要找的是一个更大的市场，而这个市场它不但是可以做半导体，而且它必须要把下游的所有的供应链，它都必须要有聚落效应，最终这个市场才有可能真正的跟中国大陆来竞争。这是美国的盘算，所以美国倒也并不是说，好像我纯粹只是要你到美国去。所以这一次提到说美国跟印度的合作，当然我先要讲，就这里面变数还非常的多。可是我们把一种如果发展的最好，而对印度最好的场景，对台湾可能会产生什么样的影响？如果发展的最好的情况之下。它的下游组装，其实现在看到苹果已经承诺，在未来十年之内呢，它其实要把。这个它所有的产品的组装业务当中，其中百分之三十到百分之三十五，通通都要移到印度。所以，你就最下游的这个组装市场来讲，它其实已经开始建立了它一些基本的能量，只是刚刚开始而已。你要说已经到了很多，那当然不至于，但已经刚刚开始。那有了这些技术之后，如果你能够再往其他的零组件去发展的话，这个半导体所需要的这个市场。就会逐渐的成型，而就半导体的技术而言呢、哦，它最需要的其实是人才。那么就人才而言，其实印度并不缺人才。我们千万不要小看印度，印度其实是非常聪明的民族啊、哦，他们的数学能力是非常非常的强的。在美国留学的这个留学圈里头，都很清楚的知道，如果到了数理理工这一块的话呢，中国人很聪明。印度人也很聪明，所以我过去曾经跟大家讲过这个笑话說：说为什么半导体产业叫做 I C 产业？因为这里面呢 ，I 指的就是指印度 ，C 指的就是 China， 指的就是中国啊。那只有印度人跟中国人有这样子的耐心，有这样子的一个这样子的聪明才智，以及那个肯这个打拼的这样子一个心情，可以待在 I C 的实验室里头。可这也就意味着。其实印度有相当多理工人才，其实要从事半导体并不是很困难的一件事情。我们再来看一个大的环境的部分啊，其实它会让我联想到在一九八零年代、一九九零年代，当时美国对日本这个开启了第一场半导体战争。那时候日本的半导体产业呢独霸全世界，那美国已经被完全打败了。那时候不管是美光啦、英特尔，完全被打败了。那这个时候呢，美国就决定呢要跟日本举行这个谈判，好，那要求呢日本要打开国门，好，要这个每一年呢固定的进口百分之十五以上的半导体的晶片，然后呢要求日本呢立法，然后同时呢还必须要分享他们的技术专利等等，终于把日本半导体产业打垮了。而在那一段期间。日本呢，其实做了一些选择，美国也做了一些战略选择。当时日本就选择说啊，我自己不能生产，那我就去扶植韩国。所以韩国的半导体产业其实跟日本的关系是非常密切的。而美国的选择是：我虽然打款你日本，但是我现在美国也缺乏技术人才，同时呢要去建厂花费太多，然后呢，同时也都太过这个冒险了，所以我干脆去扶植台湾。而那个时候台，台湾其实一方面它的产业政策是对的，二方面我们拥有大量的人才，三方面呢，其实我们有了很多的产业聚落，过去我们轻工业技术方面的这些管理表现得相当不错，几个因素。凑合在一起之后呢，美国的福祉就成功了。所以从台湾的角度来讲，如果不是美日半导体大战，台湾的半导体产业能不能成功，恐怕还要打一个大大的问号。那现在同样的道理出来了，当美国要跟印度合作的时候呢，我第一时间的反应就是：印度，你要知道它的基础设施有多糟，水呀、啊。电啦、啊，然后交通运输啦、港口啦，都是问题。我可以点出一百个印度的问题。是的，印度的问题到今天为止，不管是它各省之间的交流，然后呢彼此之间的通关的这个速度，然后还有很多我刚刚提到的水电、然后运输、然后物流各方面的这些问题，都还非常的严重。所以。你就整个环境来讲，它并不是一个一百分的环境，它的环境是有问题的。但是你从另外一个角度来看，那么我刚刚所提到的印度发展半导体产业的那一个好的环境，那个存在的环境。包括了，它有机会在制造业的部分开始逐步的从零开始，慢慢慢慢的发展起来，尤其是在山西的部分，这件事情是印度政府鼓励，美国政府鼓励，而有很多企业现在已经跃跃欲试的，所以他在这个部分其实开始建立了一个相对比较好的环境，而在往上游，印度有足够的人才，如果他在基础建设这件事情上面还能够有所改善的话。那你就不可以小看印度的半导体产业的发展，这当然并不是一条嗯简单的路啊、哦。我只是说，从我第一时间反应的善效到我现在的反应，我觉得我们不能够轻估它。终究，人的历史是很长，国家的历史也是非常长的。我如果现在去往前看五年。我会觉得这件事情，你可能看不到一个具体的可能性。但如果往前看二十年，我二十年后再回头去看印度的时候，我觉得这个时候的印度的半导体产业对台湾，那就可能会是一个很强大的竞争者，甚至于某种程度已经替代了台湾。这是一个从很长的战略布局的角度，然后去看待这件事情。我。到目前为止，我觉得印度最大的问题在于，它有可能政党轮替。那政党轮替之后，它会不会改变它的内部的经济策略，然后它的呃国家战略的思考会不会出现改变？这些当然都还是问号。可是就整体来说，它拥有了现在就国际大环境以及它内部的意愿来讲，一个还不错的环境。我们对它的半导体发展就不能够轻忽它，台湾。曾经在过去的岁月当中，因为美国跟日本的半导体大战而受惠，那我们必须要去认清现实。我们现在并不是被扶植的半导体生产国，相反的，我们是不断被挖走的地方。所以呢，我们现在真心要去思考的，还不是我能不能够保得住我自己的半导体产业，而是我的下一代产业是什么。你没有下一代产业，你就没有经济发展的动机。你要知道，旧的产业只能够维系住旧的参与人才，成长也都是有限的。如果你能够另外开辟一个新的产业，这个新的产业能够带动的起飞，才真的是非常惊人的。现在全世界最夯的话题，不管是 AI 啦，或者是脑机界面啦，这一些有关的这一些行业啊，其实都可能会对全世界产生重大影响。台湾的下一个产业是什么？这才是我一心一意希望提供给大家去思考的一个问题。我们停留在过去的产业，而过去的产业对台湾最有利的环境已经过去了。我觉得这件事情，如果我们不去认清现实，我们就没有办法死心踏地的，然后置之死地而后生的去好好的培养我们下一代的产业。这是今天从印度然后回看台湾，跟大家所分享的一些想法。很高兴能够在周末的时候跟大家聊聊天。我是陈凤兴，下个礼拜再见喽，拜拜。